0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Tada, hallo.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
0: Da sind wir wieder. Lang, lang ist es her. Naja, ein paar Wochen. Ein paar Wochen, ja, wir haben gut zu tun. <lacht> wir haben gut zu tun und ähm, naja, man hört es ja überall, ne? jetzt geht es nochmal in eine sehr angespannte Pandemiephase, ja. wo wir natürlich unternehmisch auch äh, etwas äh, ja, uns ausrichten müssen äh, und organisieren müssen. Aber nichtsdestotrotz sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Wir wurden ja, ja also gerade in der letzten Zeit sehr häufig angesprochen, was denn los sei, <lacht> ob es keine neuen Folgen mehr gibt oder ob man verpasst hat, dass die veröffentlicht wurden. Nee, es gab keine. Es gab keine. Jetzt gibt es wieder, wir sind da ja. und freuen uns, dass wir wieder da sind.
1: Ja, und möchten heute wieder mit unserem Lieblingsthema weitermachen. Ja, Steuern
0: sparen. <lacht> Nein.
1: Nein, unser Lieblingsthema Pflegeberatung. Da sind wir ja selber, wir beide persönlich auch unterwegs und insbesondere deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ähm, ja, stellen immer wieder fest, dass das nach wie vor ein Brachland ist, dass die meisten pflegebedürftigen Menschen und die Angehörigen überhaupt nicht wissen, dass es eine Pflegeberatungsmöglichkeit gibt. Also ich muss wirklich mit Erschrecken feststellen, äh, wie viele Menschen einfach in die Pflegewelt rausgelassen werden und die komplett überfordert mit den Leistung, Leistungsanträgen äh, nicht zurande kommen. Dabei haben wir doch so tolle Angebote.
0: Ja, es ist tatsächlich so, also wenn wir mal so einen ganz weiten Schwenk zurück machen zu unserer ersten Folge, ja. da ist es ja dieses äh, ne, Pflegeberatung, was ist das eigentlich und so, da haben wir ja einmal uns vorgestellt und erklärt, warum wir diesen Podcast machen und was denn so die einzelnen Beratungsangebote ja. sind und äh, stellen aber immer noch ne erschreckend fest, dass, also ich weiß gar nicht, wie viele Leuten das nicht bekannt ist, dass die nicht wissen, wo sie sich Hilfe holen können und auch in den Beratungen stellen wir fest, dass selbst wenn die Leute vermeintlich schon beraten wurden, also eigentlich sie gar nicht beraten wurden. Ja. Ja, ja, oder also. nur
1: oberflächlich oder, also es ist wirklich äh, erschreckend, insbesondere diese äh, Mahnaktion, die im August, glaube ich, gestartet da ging das ist, los, ja. Ja. Ähm, das war ja so, dieser verpflichtende Beratungseinsatz nach § 37, SGB 11, ähm, wo Pflege, insbesondere Pflegegeldempfänger ja diesen verpflichtenden Beratungsbesuch durchführen mussten, war ja Corona bedingt, dass auch freiwillige, äh, Optionen dann umgestellt. Und dann kam aber die, eine neue Corona-Regelung, wo es aus dieser Freiwilligkeit wieder rauskam und verpflichtend war. Diese Info war den Pflegebedürftigen nicht bekannt. Mhm. Aber dann kamen die Mahnbriefe, dass teilweise innerhalb von zwei Wochen bis kulanterweise vier Wochen. Der und wir hatten auch eine Woche dabei.
0: Ach so. Ja, ja okay. eine okay. Woche, da gab es dann so die blaue Kasse, <lacht> war da so <lacht> Spitzenreiter drin. Eine Woche hatten wir auch mit ja. dabei.
1: Und dann äh, haben natürlich die Pflegebedürftigen und die Angehörigen ganz hektisch angerufen, weil ja, ja angedroht wurde, dass das Pflegegeld gekürzt bzw. eingestellt wird. Und dann sind wir raus zur Beratung, äh, teilweise auch telefonisch beraten. Und ich muss mit Erschrecken feststellen, wie viel Pflegebedürftige, die teilweise schon über zehn Jahre Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, noch nie einen Beratungseinsatz hatten, geschweige denn eine Beratung nach 7a oder eine Schulung nach 45. Also nada, gar nichts.
0: Nix, gar nichts. Also damit Sie das zeitlich mal einordnen können, bis 30. September 20 war die Freiwilligkeit. Ne? Ja. Da durfte, also musste man nicht. Und dann war es so, dass also bis Ende März 21 sollten dann, also bis Jahresende sollten Pflegegrad 4 und 5, ich sag jetzt mal ganz platt durchberaten werden, ja. und ne, im ersten Halbjahr dann 2 und 3. Und dann ist es aber irgendwie kommunikativ von den Ka oder die Kommunikation seitens der Gesetzgebung und der Kassenrichtung Versicherte, ja. dass das passieren soll, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und das mhm. geht irgendwie allen Kassen so. Wir haben alle Kassen dabei gehabt, was dann dafür sorge, dass eben im Sommer die Leute angemahnt wurden, ja. sie müssten jetzt also ihren Beratungseinsatz fürs erste Halbjahr nachholen und so weiter. Und nur damit sie mal so eine Zahlengröße haben, also so in einem Monat 800 Neuanfragen, die keinen anderen gefunden haben, mhm. das war erst der Anfang. Ja. Und da haben wir dann eben, ne, ploppte das überall auf, dass eben also sehr auffällig auch bei einer großen Kasse also ganz viele dabei waren. Ich selber habe es gesammelt, ja. waren über ja. 80 Fälle gewesen, ähm, die innerhalb von 10 Jahren Aha. noch nie ja. eine Beratung erhalten haben. Na, und mir ist aufgefallen, gerade Menschen mit Migrationshintergrund, die äh,
1: haben überhaupt keine Beratungsleistung bekommen stellt sich natürlich für mich die Frage, warum? Warum ja. gerade diese Gruppe auch äh, ganz viele Pflegebedürftige, junge Pflegebedürftige, die noch nie eine Beratung in Anspruch genommen haben, die seit Jahren, Jahrzehnten bestimmte Leistungen gar nicht kennen, die das selber aus eigener Tasche sozusagen bezahlt haben, klassische Pflegehilfsmittel zum ja. Verbrauch äh, ähm, oder Verhinderungspflege ist denen nie bekannt gewesen und ich sag mal jetzt ganz platt, die krepeln sich durch ihre Pflegebedürftigkeit und organisieren Hilfen, äh, finanzieren das selber, obwohl es ganz tolle Pflegeleistungen gibt, die das dann
0: entsprechend kompensieren können. Ja, und wir waren natürlich nicht untätig und wollten rausfinden, was ist da schiefgelaufen, haben dann äh, besagte Stellen angeschrieben und bekamen dann als Antwort, also wenn da welche wären, die sollen wir die, die, so, sollen wir die zu den Pflegestützpunkten <lacht> schicken? <lacht> dann haben wir schmunzelnd vor diesem Schreiben gesessen und überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt schicken wir die zu den Pflegestützpunkten, dann rufen die wieder bei uns an. Genau, dann weil die ich, Pflegestützpunkte in,
1: die in Berlin machen keinen Beratungseinsatz nach 37. Es, ich weiß, dass es ein, zwei Stützpunkte gibt, die das durchaus leisten
0: können. Ja. Das ist ja auch eine Kapazitätsfrage, aber... Äh, ja, also... Wir saßen schmunzelt da. Es war schon lustig, die Antwort zu kriegen. Ach, ja. wenn da welche sind, die noch nie hatten, schicken Sie die mal zu den Pflegestützpunkten. Genau, weil wir haben so... Und zu, die kamen aber, also, also das muss man dazu sagen, die kam aber vorher über die Pflegestützpunkte zu ja, uns. Ne? Also ja. das war so, ähm, wir haben, also man hat, glaube ich, auf äh, der Kassenseite nicht so ganz verstanden, äh, ja. was wir eigentlich mitteilen wollten. Und... Ähm,
1: Na, ich finde es auch interessant. Äh, ich habe... Ähm, unter meinen Kunden, die ich berate, auch äh, ganz, ganz toll Informierte, die ganz strukturiert Ordner haben und sich über alles informieren. Auch die sagen, na Mensch, ich kannte die Leistung gar nicht. Ja. Aber in jedem Bescheid, in dem ersten Bescheid gibt es so eine Art Infoblatt oder manche Kassen schicken so eine Infobroschüre, wo ja alle Inhalte, alle Leistungen grob beschrieben sind. Und das ist dann, ja, wir haben sie doch informiert. Also ja. diese Aussage wird ja dann auch getroffen. So nach dem Motto, jeder muss sich dann irgendwie selber informieren. Nein, die Pflegebedürftigen und die Angehörigen haben einen Anspruch auf eine Pflegeberatung. In verschiedensten Formen gibt es ja diese Möglichkeit und das soll denen auch entsprechend unterbreitet werden. Und gerne auch über die Pflegestützpunkte. Also ich habe da echt ganz, ganz tolle ja. Pflegestützpunkte, die richtig, richtig toll akkurat beraten. Und dann äh, schließt sich der Kreis dann auch durch unsere Beratung, also dass äh, die Beratungsstellen existieren, die Pflegestützpunkte existieren, äh, die Pflegebedürftigen müssen nur informiert sein, dass es diese Stellen gibt, wo sie sich hinwenden können. Ja, und das ist
0: ja nicht der Fall. Das Lustige ist ja, dass man in einem Beratungseinsatz darauf hinweisen soll, ne, dass es die ja. Pflegestützpunkte gibt und dass es eben auch die 7a-Beratung gibt. Und man muss sich das ja mal vorstellen, dann kriegt man da so ein Schriftstück, wo dann in Schriftgröße 8 mhm. äh, auf fünf Seiten geschrieben wird, welche Leistungen einzustehen. Und wir hatten das Thema ja schon oft gehabt. Man stelle sich vor, man ist dann äh, über 70, über 80 und kriegt dann eben ein Pamphlet zugeschickt, wo dann auf Seite 5 draufsteht. Und denken Sie übrigens da dran, wenn Sie jetzt äh, einen Pflegegrad haben und keinen Pflegedienst in Anspruch nehmen bei Pflegegeldbezug, müssen Sie so und so oft sich beraten lassen. Dann steht da drin eine Pflegeberatung nach Paragraph 37. Also ganz ehrlich, ja. ja also das ist, ich finde es so toll. Die meisten haben ja mittlerweile Seiten in einfacher Sprache,
1: mhm.
0: wo wirklich so mhm. ganz in einfachen Sätzen und die finde ich gut. Und das sollte man als Grundlage nehmen für das, was dann in diesem Bescheiden mit drin steht, damit es auch jeder versteht. Und was ich immer wieder feststelle, es gibt ja ganz viele pflegende Angehörige, die topfit sind und es gibt auch mittlerweile viele Pflegebedürftige, insoweit sie keine kognitiven Einschränkungen ja. haben, die auch topfit sind und sich im Internet belesen können. Das Problem, was wir ja aber im Internet haben, ist, dass man auf Seiten stößt, die eben auch Jahrhunderte alt sind. Mhm. Also aus dem 18. Jahrhundert, ne? Pflege, Internet 1.0. <lacht> nein, nein, also es ist schon verständlich, was ich meine. Das ist Damals war es eben so, dann wurde vor fünf Jahren irgendwas ins Internet geschrieben mhm. in irgendeinem Forum, so, dann stolpern die darüber und sagen, ja, aber, das ja. steht doch so und so. Ja. Naja, haben sie mal geguckt, wie alt das ist und so, das ist nicht mehr ganz aktuell. Und das sorgt eben überall für Verwirrung. Und ich finde, es muss doch möglich sein, wenn jemand einen Pflegegrad kriegt, dass der mit dem ersten Schreiben, insofern er dann nicht schon einen Anspruch auf eine Pflegeberatung erhoben hat, allein schon nur, wenn jemand bei der Kasse anruft und was von Pflege erzählt, dem sofort eine Pflegeberatung angeboten wird. Und ich höre sie schon schreien, die dann sagen, ja, aber es passiert doch. Nein, ich mache mir oft den Spaß, wenn ich solche Sachen höre, dass ich selber rumtelefoniere und als Kunde nachfrage und ich kriege auch keine Pflegeberatung angeboten. Und das betrifft verschiedenste Kassen. Deswegen, es kommt dann auch noch darauf an, ob man auf geschultes Personal trifft in den Callcentern, die dann tatsächlich fit sind und einen das anbieten. Und ich finde, dann müsste es eben so sein, wenn jemand einen Pflegegrad kriegt, spätestens mit dem Bescheid eine DIN A vier Seite fett geschrieben, dass man es lesen kann, dass es verständlich ist. Im Übrigen, Ihnen steht eine Pflegeberatung kostenfrei zu, wenn Sie eine haben möchten, rufen Sie uns bitte an.
1: Aber ganz ehrlich, im Gesetz steht es drin. Das ist nochmal nachgezurrt worden, dass sogar innerhalb von 14 Tagen sogar mit namentlicher also Nennung der, ja. der beratenden Person der Pflegebedürftige, der Angehörige dazu eine Information bekommen muss. Das steht im Gesetz drin. Okay. Die
0: Information geht ja auch
1: raus. Okay, sagen wir mal, da haben wir es verschlafen, versäumt, wie auch immer. Dann kommt ja der nächste Step, die MDK-Begutachtung. Der medizinische Dienst hat die Verpflichtung, in der Begutachtung auch Empfehlungen zu äußern. Und unter anderem auch Empfehlungen zu einer 7a-Beratung zu äußern. Es gibt durchaus auch äh, Gutachter, Gutachterinnen, die das machen. Aber es ist äußerst selten, dass das im MDK-Gutachten steht. Okay, jetzt haben wir das auch erledigt. Da haben wir es auch verschlafen und haben die Information nicht äh, weitergeben können. Dann kommt der Bescheid. Dann hätten... Doch die Kostenträger mit dem Bescheid die Möglichkeit, den Kunden dann nochmal darauf hinzuweisen, falls die Beratung noch nicht stattgefunden hat. Und da kommt wieder diese Infobroschüre, na, wir haben doch die 27, 27, äh, 27 Seiten pamplem geschickt, da
0: hätten sie es doch lesen können. Und jetzt es bin ich 80 Jahre alt. Ne? Ja. Und das ist dann, ja, das ist nicht verständlich. Ja. Und das ist ja auch so unverständlich geschrieben. Das ist ja wirklich, egal welche Kasse es betrifft, oder Kostenträger, wenn man sich diese Schriftstücke anguckt, sie sind ja nicht mal verständlich geschrieben. Ja. Also selbst ich sitze teilweise vor diesen Schreiben und denke mir so, uh -huh. und Na, oder der Satz, mitteilen?
1: wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie uns an. Ich habe letzte Woche eine Kundin beraten, äh, äh, da ruft sie an und im Callcenter wird ihr gesagt, ihre Wartezeit ist vermutlich 30 Minuten. Ich also was, ja. was bitteschön soll das? Was, also ich, ich verstehe es nicht,
0: ich habe da kein Verständnis. Nee, und das ist eben genau das Problem. Ne? Es ist, also es betrifft ja immens viele Menschen und man kriegt das ja auch im Kollegenkreis mit. Das ist, es ist ja bundesweit überall das gleiche Problem, dass eben die, die Kommunikation in Richtung der Betroffenen von vielen Institutionen einfach grottenschlecht ist. Ja. Das muss man einfach so sagen. Und dann gibt es ganz viele. Vorreiter, Mitstreiter, die eben versuchen, wunderbare Aufklärungsarbeit zu leisten. Die erreichen natürlich auch nicht jeden, das ja. ist völlig klar. Ja. Deswegen sind eben die, die dafür zuständig sind, verpflichtet ja worden, die Leute darauf hinzuweisen und anzubieten. Mhm. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber es kommt ja darauf an, wie ich es anbiete. Ja, Es gibt ja kleine, tatsächlich kleine Betriebskrankenkassen, die quasi mit dem Antrag schicken, die ja schon den Pflegeberater mit. Ja. So. Ja. Und dann gibt es eben äh, große Kassen, wo man denkt, da müsste es eigentlich funktionieren, wobei je größer der Laden, desto schlimmer wird es ja eigentlich. Da ist das so, da haben, wie gesagt, Leute zehn Jahre lang, hm. zehn Jahre hm. lang wurden ja. die nicht mal darauf hingewiesen, nicht angemahnt, ja. nichts, gar nichts, dass sie zumindest den Beratungseinsatz in Anspruch nehmen müssen. Ja. Und das finde ich dann schon ziemlich fragwürdig. Ja, also wie du sagst, ich
1: hatte wirklich den Luxus, bei einer Kasse tätig zu sein, die die Beratung, also das war wirklich der Prozess, der Kunde ruft an, sagt Pflege, es landet sofort in der Pflegeversicherung beim, beim, beim Sachbearbeiter, Kundenbetreuer in der Pflegeversicherung und das erste, was angeboten wird, eine Pflegeberatung. Und das, das hat funktioniert. Also wir haben es bewerkstelligt bekommen, obwohl es eine bundesweite Kasse war. Wir haben ja. also es hinbekommen. Also es funktioniert. Und die weißen Flecken, die existieren, die sind ja auch kompensierbar. Es gibt ja auch externe Dienstleister, die dann für Kassen tätig sind, die, die diese weißen Flecken dann versorgen können. Also die Struktur ist da. Sie muss einfach nur genutzt werden. Ja,
0: und das wird sie offensichtlich nicht. Also zumindest das, was wir von den Kunden gespiegelt kriegen. Und das ja. sind ja noch nicht wenige. Ja. Und also dazu auch ein Beispiel, was da so auch kommunikativ schief läuft, wenn Kunden von einem Pflegestützpunkt zum Beispiel an, also kriegen eine Liste, wo es ja. heißt, hier können sie sich hinwenden, die rufen bei uns an, die machen bei uns einen Termin und der Kunde, warum auch immer, mit der Kasse telefoniert und eine Frage hat und dann da erzählt, ja, demnächst gibt es ja mit der und der Firma dann ein Beratungsgespräch und der Kundenberater dann am Telefon sagt, um Gottes Willen, also das ist ja eine Rammspude, da müssen sie aufpassen, äh, da gehen sie mal gar nicht hin und der Kunde dann bei uns anruft und den Termin absagt und sagt, die Kasse hat gesagt, die soll nicht zu Ihnen hingehen. Mhm. So, und das aber als anerkannte Beratungsstelle, schwarz auf weiß. ne? Und ähm, also ich weiß nicht, was da los ist. Und das, ich habe das auch schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass die da, also das, das beste Beispiel jetzt gerade ist, dass eine Kollegin, die etwas weiter weg aus Berlin unterwegs ist, sich gemeldet hat und erzählt hat, dass sie also mehrere Kunden und Kunden unterstützt und auch voll mit per Vollmacht die also bei den Kassen unterstützt. Und die eine Kasse, die jetzt alle Vollmachten gekündigt hat und geschrieben hat, die erkennen wir alle nicht an, sie können nichts mehr machen und das rückwirken seit Juni. Okay. Und die Versicherten, auf einmal aufgeschmissen sind, da frage ich mich, was ist da los? Was Wie hoch war der Wickeltisch, von dem wir gefallen sind? Was ist da für ein juristischer Hintergrund? Also ja, das das ist, würde mich auch mal interessieren. Das, das ist,
1: das ist gruselig.
0: Ja, das und das, das ist so, das ist jetzt so in, in diesen Pandemiezeiten. Ich habe das Gefühl, dass also je, 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 je länger die Pandemie dauert, je schlimmer die Situation wird, desto mehr drehen alle am Rad die Kunden werden nicht mehr informiert oder sie werden angepöbelt, sie werden unter Druck gesetzt und das muss man ja auch mal die Frage in den Raum stellen, bis zum Jahresende ist das ja noch telefonisch möglich, auf Wunsch ja. der Versicherten so. Ja. Und die Versicherten werden also oder wurden auch in einer Phase angemahnt, wo das Ganze wieder Fahrt aufgenommen hat, ihre Beratungseinsätze nachzuholen. Ja. Und ganz ehrlich, das ist eine Gruppe, die Leute sterben ja nicht nur in den Pflegeheimen, die mhm. sterben ja auch ja. zu Hause. Mhm. Ja? Und dass man da nicht nachjustiert und sagt, also hier bis äh, Jahresende setzen wir die Fristen nochmal aus und ab nächstem Jahr wieder und so, dass man vergisst die Zuhausepflege in ja, dieser Pandemie ja, permanent. Ja. Ja. permanent wird, also die Pflegeheime, Krankenhäuser, da wird die ganze Zeit drüber ja. gesprochen, wenn es aber um die häusliche Pflege geht und gerade durch die organisierte, durch ja. familienorganisierte Pflege, werden die komplett vergessen ja. und kriegen dann noch Mahnschreiben so und sie müssen jetzt aber, sonst kriegen sie kein Pflegegeld ja, genau. mehr. Da frage ich mich doch, ja. was soll das?
1: Ja, ja, also äh, du hast absolut recht, in der ambulanten Pflege gibt es auch Personalmangel, Fachkräftemangel, also ja. nicht nur in der Ganz. stationären und ähm, was ganz auffällig war, dass Pflegedienste haushaltsnahe Dienstleistungen überhaupt nicht mehr, also fast gar nicht mehr äh, anbieten können ja. aufgrund des äh, Personalmangels. Und äh, Menschen, die keine Angehörigen haben, aufgeschmissen waren, weil sie keine Einkaufshilfe bekommen, weil keiner da entsprechend äh, zu Hause sauber macht. Also das sind teilweise desaströse Zustände, die in der ambulanten Pflege herrschen. Und da ärgert es mich auch, dass das in der ambulanten Pflege das so überhaupt überhaupt keine Präsenz hat, was, was da eigentlich los ist. Ja,
0: gar nicht, weil ja. die Lobby ist noch zu klein. Es gibt ja schon Gruppierungen, die sich organisieren und eine laute Stimme bilden. Ja. Aber sie sind immer noch nicht laut genug, um dort gehört zu werden, wo es also gut ist. Ich weiß auch, dass die da mittlerweile auch gut vernetzt sind Richtung BMG. Aber... Allein nur das Reformchen, was kam, dass eben die Sachleistung erhöht ja. wird und äh, der Rest äh, nicht, also auch das Pflegegeld nicht erhöht wurde, dass die Verhinderungspflege monetär nicht angepasst wurde. Es zeigt schon diesen Stellenwert auch. Und mhm. was ja auch ist, bis zum Jahresende, Gelten ja noch, was wir in der letzten Folge gesagt hatten, diese Verlängerung der Corona-Maßnahmen, yeah. wo ja zum Beispiel die zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel noch bis 60 Euro bezuschusst yeah. werden. Ab Januar sind es dann 40 Euro. Die Preise für Handschuhe und so weiter. Die sind ja nicht weniger nicht geworden. Weniger geworden. Ja. Das hatten wir auch schon mal gesagt. Ja. Das heißt, die kriegen dann wieder weniger zur Verfügung gestellt. Ja. Und ich finde einfach, das sind so, 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 so Punkte, wo man ganz genau merkt, wo der Fokus der Politik liegt und ich bin mittlerweile so ich denke okay also die wohl, die Gruppe der Pflegebedürftigen ist offensichtlich keine große Wählergruppe gewesen
1: wobei äh, von von der politischen Seite es immer wieder gesagt wird das ist die größte, das ist der größte Pflegedienst die private ambulante Pflege also die pflegenden Angehörigen die kompensieren unheimlich viel wenn die wegbrechen wer soll ja. das finanzieren uns ist gar nicht bewusst was da ein monetärer Hintergrund dahinter steckt. Weil wenn die alle durch professionelle Pflege gepflegt werden müssten, A, haben wir nicht das Personal dazu, die ja. Infrastruktur fehlt komplett und monetär ist das gar nicht finanzierbar.
0: Deswegen also Acht geben auf die pflegenden Angehörigen. Ja, zumal das ja auch so ist und das ist ja, ich kriege das im Kollegenkreis öfters mit, die sich dann darüber aufregen, wenn die pflegenden Angehörigen sagen, sie wollen eben mehr Pflegegeld haben. Das kann man ja nicht gleichsetzen und so weiter. Doch, es ist also viel schlimmer, finde ich, weil wenn man jemanden zu Hause pflegt, dann ist das so, dass die meisten aus der Vollzeitstelle rausgehen, ja. in die ja. Stunden reduzieren. Dadurch ja. haben sie schon mal weniger Einkommen. Ja. Sie kriegen später weniger Rente ja. und ein Rattenschwarz ohne Ende. Ja. Und wenn man dann die Preissteigerung sieht, die wir zurzeit mhm. haben und 4% vier, vier Inflation und ja. so weiter und die ganzen Hilfsmittel und alles Gedöns teurer geworden ist, und da dann aber keine Anpassung ja. stattfindet, finde ich, das ist das, also eine, die ambulant Betreuten werden monetär den gegenüber stationär Betreuten benachteiligt. Definitiv. Und ich frage mir, ob das in einem Solidarsystem so richtig ist.
1: Ja, ja, also das ist, das Gerechtigkeitsprinzip ist
0: definitiv nicht umgesetzt. Nicht wirklich. Ja. Ja, und wenn man das jetzt so sieht, also deswegen ja heute unsere Folge einmal die Kritik. An allem ist einfach schon, müssen, muss man einfach mal öffentlich hinterfragen, ob das denn so in die richtige Richtung läuft. Und ich hoffe, dass eben die neue Regierung dann, wie auch immer sie aussehen wird, zumindest den Mumm in der Hose hat das Ganze mal richtig anzupacken und eine Reform zu machen.
1: Eine anständige Reform. Also diese Stücke, diese Stücke, äh, das zeigt zwar, dass da irgendwie viel getan wird, aber inhaltlich kommt da nicht so sehr viel rüber. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum aus der geplanten Pflegereform ein Reformchen wurde. Also da sind auch Gerüchte unterwegs. Deswegen, ich setze auf die neue Runde, mhm. dass Sie das entsprechend anpacken. Und wir werden da auch weiterhin stänkern.
0: Ja, natürlich. Also dafür sind wir mittlerweile da und wir werden ja auch von Ihnen ermuntert, ja. <lacht> äh, uns zu äußern. Das finden wir auch ganz äh, spannend, dass also da immer wieder zu, Zuspruch kommt und immer wieder auch Fragen und Aufforderungen. Sagt das doch mal, äußert euch doch mal, weil man unterhält sich ja so auch. Und wir sind mittlerweile auch an so einem Punkt angekommen, wo wir sagen, ja, ja. man muss das einfach auch mal sagen.
1: Äh, definitiv. Also schön reden müssen wir das nicht. Da äh, Ich finde, da brennt die Luft. Und, ja, zurzeit äh, extrem. Ja. Also die die ich weiß jetzt nicht was diesen Winter auf uns zukommt die Menschen sind teilweise isoliert ich habe ganz viele Klienten wo die Freundschaften Bekannten weggestorben sind ja. die vereinsam zunehmend, wo die Partner auch aufgrund von Covid teilweise verstorben sind also das ist Wahnsinn was da in den Wohnungen teilweise los ist
0: ja und auch die die Einschränkung ne? die die viele Schwererkrankte haben ja auch Angst, auch wenn sie schon doppelt ja. geimpft sind oder auch nicht, sich zu infizieren. Und dadurch schränken sie sich ja auch extrem ein. Das ja. heißt auch, das soziale Leben leidet extrem. Das geht extrem aufs Gemüt. Gestern ja. oder vorgestern kam es ja raus, dass also mittlerweile jeder Fünfte in diesem Land an Depressionen leidet. Mhm. Und das zeigt einfach schon, dass so anderthalb, zwei Jahre, anderthalb Jahre Pandemie ja. stecken über den Knochen drinne. Extrem finde ich halt in der ambulanten Pflege, die in dieser ganzen Sache wirklich, also offiziell irgendwie immer vergessen wird.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, es wurden die Tagespflegeeinrichtungen geschlossen. Jetzt äh, haben die zum Glück wieder auf, aber ich weiß nicht, ich hoffe, die bleiben auch auf. Mhm. Das sind ja alle Möglichkeiten, die zusätzlich äh, äh, als Entlastung gegeben waren, sind ja weggefallen. Ja. Und dann sollen die zu Hause alles irgendwie selber schaffen. Also ich, es ist also wirklich teilweise tut's mir in der Seele weh, wenn ich dann sehe, wie die Versorgung sichergestellt ist beziehungsweise sichergestellt werden möchte und nicht so ganz und nichts Halbes. Also das ja. ist traurig teilweise. Ja, ja. ja also so.
0: es ist wirklich, wir stehen an einem kritischen Punkt. Sagen wir es mal so, nach anderthalb Jahren Pandemie mhm. sieht es in der ambulanten Pflege, stationär brauchen wir gar nicht drüber ja. reden, ne? aber in der ambulanten Pflege sieht es auch sehr kritisch aus.
1: Aber äh, äh, wir sind ja nicht nur negativ unterwegs, was ich ganz, ganz wertschätze, äh, auch durch die Pandemie sind ganz tolle Nachbarschaftshilfen entstanden. Also ja. so dieses Vernetzen äh, innerhalb der Nachbarschaft, das, das hat extrem zugenommen. An manchen Stellen, an anderen Stellen natürlich wieder nicht. Und ähm, das gibt mir dann auch immer Hoffnung, dass es Menschen gibt, die da auch äh, ehrenamtlich gerne unterwegs sind. Also vielen Dank dafür auch. Mein Respekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne. Ja, es ging einmal darum, kurz aufzuzeigen, Pflegeberatung noch mal, dass ja. das also schon sehr wichtig ist. Also sollte man sich auch einfordern. Auf der anderen Seite sollten sich die Zuständigen einmal überlegen, ob sie da richtig kommunizieren. Und dann eben auch, was uns sehr am Herzen lag, ist einfach, dass wir schon feststellen, dass die ambulante Versorgung auch an, eine, an einer sehr kritischen Stelle angekommen ist. Ja. In diesem Sinne... <lacht> Bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie vor allen Dingen sarkastisch. Und es geht Immer so weiter. <lacht> Tschüss. Tschüss.